0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Iglesia, que Dios te bendiga. ¡Feliz Día del Trabajador para todos! Y también para aquellos que trabajan en la obra del Señor, para aquellos que enseñan, para aquellos que trabajan quizás... Detrás de cámaras, como se dice, que a veces no se los ve, pero qué lindo es trabajar para nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y toma tu asiento y sé bienvenido una vez más a este culto especial por el día del trabajador o por el día del trabajo. Dios es fiel, lo cantamos, y qué lindo es que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Dios es fiel. Mire, antes de empezar con la palabra, me gustaría compartir, porque están empezando a aparecer papelitos verdes. ¿Hola? Esto significa personas agradecidas que le dicen, Dios, gracias por lo que se seguís haciendo. Mire, agradezco a Dios por estar viva, por supuesto. ¿Quién es el que nos da el aire? Agradezco a Dios por la familia, agradezco a Dios por el trabajo, agradezco a Dios por la salud. Y termino con el último, solamente tome tres para hoy. Agradezco a Dios porque me quitó el vicio del tabaco. Dios es fiel. Amén. Y Él hace milagros, y yo lo creo que Él hace milagros. Por eso, iglesia, no dejemos de orar, no dejemos de clamar a Dios, no dejemos de unirnos en oración para decirle a Dios, sigue moviendo tu mano de sanidad. Y seguiremos escuchando lo que Dios sigue haciendo. Abrí tu Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo número 2, versículo 24. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, dice así. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. No hay cosa mejor, decía este gran hombre sabio, Salomón, no hay cosa mejor para el hombre, para la mujer, que pueda comer y beber y que su alma se alegre. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿estás contento con tu trabajo? ¡Wow! ¡Wow! Porque a veces pensamos que uno trabaja porque es un castigo de Dios. Claro. Te dicen, ¿te acordás de Adán y Eva? Acompáñame ahí, Génesis, capítulo, mire, capítulo 2. Yo le dijo a Adán, bienvenido al Edén, bienvenido al huerto, hay que trabajar. Necesitamos que, como dice el verso 15, lo labres, lo trabajes al campo, lo cuides, pero también que lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué significa? De lo que vos trabajes, de lo que vos cuides, de lo que vos hagas en el huerto del Edén, vas a poder disfrutar tu comida. Verso 17. Más del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no lo veo convencido a algunos solterón. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Otro trabajo más. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20: Y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Ya me estaba poniendo nervioso, me, se me está cruzando acá. Me, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Amén a la palabra de Dios. Fíjese el orden de Dios. Crea al hombre, tiene que trabajar y después tendrá ojos para ver otras cosas. Las chicas te decir, amén, quiero un muchacho trabajador, alguien que se preocupe por ganar el sustento. ¿Cuántas veces vemos noviazgos frustrados? Porque a veces con poca edad uno empieza a ver con ojitos y las mariposas empiezan a moverse. Pero uno todavía no ve el plan de Dios de poder entender que los tiempos que Dios pone siempre son para edificación. Así que si son novios, procura primero tener un trabajo para sustentar. Nadie dice amén, pero bueno. Y si todavía no sos novio, preocupate por tener un buen trabajo. Porque ese es el plan de Dios. Amén. Ahí es una mamá que dijo amén. Y tiene una hija. Bien, bien ahí, bien ahí. Dios pone a Adán. Le dice, vas a trabajar en el huerto. Lo tenés que cuidar, lo tenés que labrar, lo tenés que hacer producir. Obviamente que era el huerto, todavía no había pecado. El, el hombre todavía no le había desobedecido a Dios. Todavía... Dios no había presentado ese sacrificio para que ellos puedan sentirse perdonados. El pecado todavía no había ingresado y ellos ya tenían que trabajar. Dios ya le había dado trabajo. Por eso no podemos decir que el trabajo es un castigo de Dios. Sin embargo, cuando entra el pecado, lo podemos ver en Génesis capítulo número 3, si tiene todavía la Biblia abierta, le leo el verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer... Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. No maldijo al hombre, ni maldijo al trabajo. Dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se te va a complicar. Mira lo que dice el verso 18, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro. Queridos amigos, en esta mañana comeremos el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo ya estaba antes que el hombre peque. De hecho Dios le había dado el trabajo. Ponerle nombre a los animales era un trabajo. Cuidar el huerto era un trabajo, labrarlo era un trabajo. Pero cuando entra el pecado viene algo totalmente distinto. Antes disfrutaba tener esa tierra bendecida, dice Sojuzgad. El hombre y la mujer disfrutando el huerto del Edén podían disfrutar de esas bendiciones de Dios. Algunos se ponen a discutir qué sería esa palabra Sojuzgad, en el Antiguo Testamento, cómo lo veían a Adán y Eva cuando caminaban en el huerto. No sé bien cómo será, cada uno puede definir unas cosas u otras, pero era estar en un lugar donde uno podía ver un árbol y, y poder decir que era una manzana y tenía la manzana. Un lugar bendecido, un lugar donde era todo próspero hasta que llegó el pecado. Hasta que el hombre y la mujer desobedecen a Dios y viene esta palabra maldeciré la tierra por tu desobediencia. Ya no iba a ser lo mismo trabajar el campo, ya no iba a ser lo mismo, mire ahora, va a haber cardos, va a haber espinos, cosas que quizás antes no había, pero por causa del pecado, el trabajo, ya no iba a ser tan fácil como antes, ya no iba a ser todo tan sencillo, las cosas habían cambiado. Pero déjeme decirle, usted y yo fuimos diseñados para seguir trabajando. Cuando Jesús sana a un enfermo un día sábado, un día de reposo, los fariseos vinieron y dijeron, papá, no podés estar haciendo estas cosas porque hoy es un día de descanso. Y ahí está el famoso versículo de Juan, capítulo 5, verso 17, que Jesús le dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. O sea que Dios Padre trabaja Dios Hijo trabaja y nosotros que nos mantengan. Mi Padre trabaja, dijo Jesús. Él dijo: Yo, como Hijo de Dios, también trabajo. Que cada uno de nosotros podamos decir: Yo también deseo trabajar. El apóstol Pablo iría mucho más allá, lo dice la Biblia, no se me enoje nadie conmigo. Apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10: Si alguno no quiere trabajar, ¿lo conoce ese versículo? Si alguno no quiere trabajar, lo dice la Biblia, no se enoje con nosotros. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Por eso me gustó hoy que podamos orar por los que están empleados, por los que son profesionales, por los que son independientes, y aún por las empresas que dan trabajo a otros. Por eso que la palabra de Dios es tan clara cuando dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Por eso que uno sale a la sociedad y dice: Bueno, pero jugale un numerito y si te sale ese número, oh, No trabajás nunca más. Tenés un cheque en tu mano, agregale un par de ceros y total, nadie se va a dar cuenta. Quédate con eso que en el trabajo no lo percibieron y así empezás a amontonar cosas. Este mismo hombre, Salomón, que escribió Ecclesiastes, dice: El dinero mal habido, el dinero deshonesto, el dinero sucio, nos sirve de nada. Otra versión dice, no tiene un valor duradero. Proverbios 10, 2. Uno de los problemas que creo yo que nos pasa hoy en la sociedad y nos pasa dentro de la iglesia es que no hemos aprendido a disfrutar el trabajo. A veces estamos tan metidos, y entiendan bien lo que voy a decir para que nadie lo mal entienda, estamos tan metidos en lo que ganamos que nos olvidamos disfrutar de lo que hacemos. Mire, estos días, por mi trabajo, me toca hablar con mucha gente de negocio, por mucha gente que tiene alta, altos cargos ejecutivos. Y me decía hoy, no hoy, esta semana, 25 años de gerente de una empresa muy importante. Me decía, mira, odio mi trabajo. Espero que no me esté mirando, ¿no? Odio mi trabajo. Estoy solamente por la guita, porque gano muy bien. Pero lo odio. Cada mañana me levanto y odio ir a trabajar. Y decía, ¿cuántas veces como cristianos tomamos la misma actitud? A veces me pongo a hablar con personas ya grandes y me dicen, mira, yo empecé en un trabajo, mi primer trabajo fue ese y me jubilé en el mismo trabajo. Eso ya obviamente no existe más, ¿no? Hoy uno habla con los chicos y lo único que hace es, quiero otro trabajo para ganar más. ¿Pero qué vas a hacer? No sé, pero quiero ganar más. Y vuelvo a decir para que no se malentienda, no es que está mal que ganemos más, obviamente porque todos necesitamos el dinero. No está mal tener aspiraciones y crecer, no está mal. Pero ¿cuántas veces lo único que miramos es un salario mayor y después tenemos jóvenes con salarios mayores, pero amargados, tristes, sin tiempo, sin poder hacer nada? Cuando la voluntad de Dios, el propósito de Dios es totalmente distinto. Dice que la voluntad de Dios no añade tristeza. Estar en la voluntad de Dios no te trae tristeza. Al contrario, es buena, agradable y perfecta. Pero a veces con el afán de que yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Una vez le dije a uno, pastor, no necesito trabajar, no, no, no llego a fin de mes y esto y esto. Y ahora, ¿qué pasa que no venís hace tres meses a la iglesia? Bueno, pero estoy trabajando mucho. Entonces el, el otro día le dije y se me enojó, me parece. Pero me dijo, le digo... Vamos a orar para que te saquen algunas horas, para que puedas tener vida. No puede ser que no tengas tiempo para estar en la iglesia. Mire, mi papá siempre me contaba, él es del interior, su, su niñez la vivió aquí a 200 kilómetros, y él siempre me contaba que su papá, o sea, mi abuelo, eso también pasaba antes, no, estamos otros años, pero para que mi papá se inicie en su trabajo, para tener su primer empleo, ahí en el pueblo donde estaban, mi abuelo fue a hablar, o sea, el papá de él fue a hablar para que lo tomen en un taller mecánico de autos, una marca conocida de los que están hoy compitiendo. Y le dijo: Bueno, por favor, dale el laburo a este pibe, estaba iniciando la secundaria. Él va a venir gratis, solamente dejalo que limpie y que se ve mate, cuando no había COVID, y que limpie los motores de los autos. Y esa era la condición para que alguien podía meterse a aprender un oficio. Hoy nos pasa lo contrario, y vuelvo a decir, y no quiero que nadie trabaje gratis, obviamente, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, Salomón lo decía, no hay cosa mejor que disfrutar el trabajo y el fruto del trabajo que Dios nos ha dado. Que su alma se alegre, decía Eclesiastés 2.24, en su trabajo, porque eso también es la mano de Dios. Por eso puedes estar en una oficina, puedes estar en un local, puedes estar en un consultorio, puedes estar en una fábrica, puedes estar en una casa de familia, pero hacer tu trabajo con alegría. Hagamos nuestro trabajo para que el corazón se alegre. No sé si estarás ahí sentado atrás de un escritorio o te toca estar dando clases ante alumnos o te toque estar limpiando con un trapo o te toque, no sé, estar en una empresa, en una industria, en un comercio. Que cada mañana o cada noche, hoy con los turnos, podamos decirle, Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por la bendición de poder llevar tu presencia en el lugar donde estabas. Y me alegraba, Cinti oraba cuando decía, como profesional, poder llevar la presencia de Dios, eh, ser la luz aún en esos lugares donde como iglesia no podemos llegar físicamente. Qué importante es poder cada día que iniciamos nuestro día laboral decirle, Dios, gracias por el trabajo que me has dado. Cambiar ese lugar, esa atmósfera donde uno llega y parece de que están todos los espíritus ahí metidos para atormentar y que podamos decir, Señor, aquí hay un hijo tuyo, aquí queremos empezar este día con bendición, queremos empezar este día dándote gracias y que el lugar pueda cambiar porque hay un hijo de Dios llevando su presencia en esos lugares. Por eso no protestes. Días atrás había puesto el ejemplo de la que estaba sirviendo en la casa de Namán. Que le tocaba limpiar quizás la, el lugar donde estaban los ídolos. Le tocaba quizás limpiar la cama donde dormía Namán, uno que era leproso. Pero ella estando ahí dijo, yo sé que en la casa donde vive mi, mi gente, hay alguien que conoce de Dios y va a orar y vos Namán vas a ser sano. Qué importante es tener hombres y mujeres que lleven esa luz, esa presencia de Dios en cada uno de los lugares. Te toca estar en relación de dependencia, te toca ser un emprendedor, o te toca ser un empresario, un industrial o comerciante que dé trabajo a otros. Que podamos decir aquí, la presencia de Dios tiene su lugar en medio de cada uno de los trabajos. Mire, esta semana me puse a buscar en la concordancia donde decía trabajo en la Biblia, en diferentes versiones, y está lleno. Lleno de versículos. Porque el plan de Dios es eso, que usted y yo trabajemos. Hay menos amen ahí, pero... Dejo ahí. Proverbios capítulo 20. Mira, le leo algunos ligeros, después si quiere lo puede ver. Proverbios 24, 10 dice, si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Ya o sea, que debemos trabajar con fuerza. Debemos trabajar con ímpetu, debemos trabajar con gana, con pasión. Nadie dice amén. Proverbios 21, 25 dice, el perezoso se muere de hambre porque se niega a trabajar. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios 18, 9. El que es negligente en su trabajo. ¿Qué significa negligente? Uno que no le pone cuidado a lo que hace, alguien que no cumple la obligación. Ese, en su trabajo, si es así, es hermano del hombre disipador. Otra versión dice, es hermano del hombre destructor. Otra dice, es Íntimo amigo de gente nociva. Oh, prestemos atención a nuestro trabajo. No seamos negligentes, sino que vamos a hacer las cosas con sabiduría. Proverbios 12:11 dice: El que labra a su tierra ¿eh? se saciará de pan. Otra versión dice: El que se esfuerza en su trabajo tendrá comida en abundancia. Más el que sigue a los vagabundos. El que se hace amigo de los vagos, dice otra versión, lo dice la Biblia, ¿eh? es falto de entendimiento. Otra versión dice, se ocupa de cosas que no traen provecho. Uno más y basta porque me están mirando ya. Proverbios 12, 24 dice, el que no si no trabajas, vas a fracasar, pero si trabajas, triunfarás. Trabaja duro, dice otra versión, y serás un líder. Sé un flojo y siempre serás un esclavo. Proverbios 12.24, después no se enoje conmigo. Salmo 128, tiene su Biblia, después márquelo. Mire qué lindo consejo que nos da la palabra de Dios. Salmo 128, verso 1, al verso 4. Dice así, ¿lo tiene? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, y que andan en sus caminos. Verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando hoy al mediodía pongas tu platito, un buen asado de tira, no hablemos de esto, son las doce, quizás pongas un buen plato de sopa, quizás otro día no, a mí me gustan las pastas, o quizás otro día me gusta el locro. Cuando pongas el plato en tu mesa, decirle, Señor, gracias, porque es tu bendición la que puedo poner en la mesa con mis hijos, con mi familia. Por eso no te, no te canses, ni, no, ni tampoco te dé vergüenza en primero hacer una oración de agradecimiento a Dios por los alimentos. Mire, mi abuela, siempre lo digo, oraba para empezar a comer y para terminar la comida. Ella juntaba todas las miguitas de pan. Vio que nosotros sacudimos el mantel. Ella la juntaba. Obviamente te cuenta la historia. Días, semanas sin comer por causa de la guerra. Nosotros a veces estamos tan apurados. Bueno, comemos algo y nos vamos. Y a veces no somos ni siquiera agradecidos a Dios por ese plato que podemos poner en la mesa. Que con dignidad. Que como dice acá, por ser un hombre o una mujer que teme a Dios vos y yo vamos a ser bienaventurados por comer el fruto de tu trabajo. Mire cómo sigue diciendo el verso 3. Primero habla del trabajo, después habla, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, yo lo tengo subrayado eso, que así será bendecido el hombre, que teme a Jehová. Si vos y yo somos hombres y mujeres, familias, matrimonios, que tenemos a Dios como primer lugar, como el soberano, como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, te lo puedo garantizar y lo dice la Biblia, tu trabajo tendrá bendición. Vas a ser bendito por poder poner un plato de comida, aunque quizás no tengamos asado todos los domingos. Pero estoy seguro, como lo cantábamos, la fidelidad de Dios nunca nos hará faltar algo. Por eso que Dios habla, y te lo dije en lo de Génesis, para leer ahora esto. Primero tu trabajo, tu esfuerzo para mantener todos los proyectos que vendrán. Luego viene la mujer y luego vienen los hijos. No cambiemos el orden de Dios. Que le podamos decir, Señor, quiero disfrutar el trabajo que Tú me, di, me das. Y me puede decir, bueno, pero mi jefe y esto y lo otro. Y podemos poner un montón de cosas. Que podamos decirle, Señor, quiero aprender a disfrutar el trabajo que tú me has dado. Eso significa que no tenemos que crecer. No, no, al contrario. Cada día debemos esforzarnos, cada día debemos entrar a nuestro trabajo y decir, Señor, que este día pueda ser un día para seguir creciendo, para poder seguir prosperando. Pero acordate, no es simplemente ganar más, ganar más, ganar más, sino estar en la voluntad perfecta de Dios. Porque es ahí donde está bueno, donde es agradable, donde es perfecto. Uno me puede decir, bueno, pero leíste todo el Antiguo Testamento, me teme un poco más del Nuevo. Vamos del Nuevo, quieren el Nuevo, vamos al Nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. El capítulo 4 habla, y quizás en su Biblia lo tiene como títulos, que no es inspiración divina, pero sí marca lo que va a hablar luego. En algunas Biblias va a tener el título como La vida que agrada a Dios. Y empieza a hablar de la vida personal, empieza a hablar de la vida matrimonial, habla de la vida social, pero voy a terminar simplemente por el tiempo con lo que habla de la vida laboral o la vida del trabajo. Y ahí empezamos del verso número 11. Y dice así, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, decía el apóstol a la iglesia que estaba en Tesalónica, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Te lo leo en otra versión. Que aprendamos a tener o a vivir en paz. Que nos ocupemos en las cosas que hemos aprendido en las cosas que hemos leído en la Palabra de Dios, para los que están afuera, para los que no son creyentes, para aquellos que todavía no conocen a Dios, puedan respetar la manera que ustedes viven y que puedan ganarse el respeto de los que no son creyentes. Bueno, hago esto, total mi jefe no me vio. Me llevo esto de la oficina, así total y tantos, uno menos que usted y yo podamos vivir en paz, que usted y yo podamos decirle Señor, quiero ocuparme las cosas que tú me has regalado, porque el trabajo es ese regalo que Dios nos dio. Poder vivir de tal manera que los de afuera puedan entender quién es el Dios a quien servimos. Porque a veces pensamos que ser cristiano es los domingos de 11 a 12:30, ya cuando se pone el culto, no, me quiero ir, me quiero, ya es como se nos va la paloma. Cuando el lunes también tiene que ser un hijo de Dios. Cuando un martes debe ser también un hombre, una mujer llena de la presencia de Dios para poder ser bendición en el trabajo. Termino con esto mientras que el equipo me acompaña. Génesis capítulo 39, lo conoce de memoria. La historia de José, ese hombre que, o ese joven que podría haber hecho tantos comentarios, ese joven que había sido vendido por sus hermanos, ese joven que había sido tirado en un pozo antes de ser vendido. Ese joven que se vendió al mejor postor y lo compró Potifar, un capitán del ejército, un capitán de la casa del faraón. Ese joven que podría haber dicho, siempre mi papá me contó que su abuelo era el hombre de fe, porque fue Abraham. Ese hombre que, cam que caminaba con Dios, que le creía a Dios, que había creído de tal manera que dejó todo para seguir al plan que Dios le había dicho que se iba a cumplir, aunque él todavía no lo veía. Su abuelo era Isaac, el hijo de la promesa. Ese hijo que, que llegó cuando quizás nadie lo, lo esperaba por los años que tenían sus padres. José podría haber dicho, mi papá es el patriarca, es el que iban a salir todas las tribus de Israel. Yo estoy acá vendido. Pero me gusta Génesis 39, si lo puede leer en su casa hoy o mañana, pero léalo. Génesis 39 dice así, con esto oramos. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio verso 3 y vio su amo porque de eso se trata iglesia vio su amo que Jehová estaba con él porque no es solamente que vos a tu jefe le digas yo voy a una iglesia no es que a nuestros clientes como independientes podamos decirle no, yo voy a una iglesia no solamente que nosotros sepamos que Dios está con nosotros sino que nuestro alrededor se dé cuenta que Jehová está con él mire cómo termina diciendo que todo lo que él hacía eso decía Potifar Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo Potifar a José le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa mire lo que pasa en un hijo de Dios y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en la casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, de hermoso semblante y bella presencia. Pero mire, no es todo lindo, mire lo que dice. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios pero verso 10 y termino hablando ella a José cada día pero no escuchándolo él para acostarse al lado de ella. No es que fue un momento que la vio y se quiso acostar. Cada día la mujer de Potifar le buscaba tener intimidad. ¿Qué significa? Cada día vos y yo vamos a tener que decir no a las cosas. Y mirá la sociedad, ¿quién nos acuesta con otros? Todo el mundo, con Todos parece que uno ve la tele y dice pero todos son todos, primos, amigos son todos. Y que quiero terminar en esta mañana querida iglesia es que vos y yo podamos ser los José en los lugares donde están. No solamente que vos y yo levantemos las manos un domingo y digamos wow, gloria a Dios, Qué lindo es estar en la iglesia sino que los potifaros del mundo puedan entender y puedan ver que Dios está con ellos. Mire, tengo un cliente que él me dice, yo tomo a todos evangélicos porque sé que nadie me va a llevar nada. Pero uno me salió malo, me dijo el otro día. Menos mal que está en zona norte y no es de la luz, por la duda. Pero no hay peor cosa que ver hijos de Dios frustrados, amargados, teniendo un trabajo y maldiciendo el lugar donde está. No hay peor cosa que ver a un hijo de Dios que en vez de portar la presencia de Dios se engancha en todas las comentarios y chucherías que siempre hay en cada lugar. José no estaba solo, había muchos. Él no se prendía nada, de hecho Dios lo levantaba y lo hacía crecer. Lo que él no sabía que se estaba preparando para poder estar al lado del faraón. Pero déjame decirte esto, si no somos fieles en lo poco, si él no aprendía a ser fiel en la casa de Potifar con poco, nunca podría haber manejado todo el gobierno de Egipto y lo que era el imperio a toda su vuelta que venían a pedirle por favor comida sus propios hermanos tirándose al piso y diciendo por favor vendenos comida y él ahí se acordó de lo que Dios le había prometido porque Dios no falla Dios es por eso querido joven no digo que no te preocupes por ganar más, obviamente necesitamos el dinero y nos hace bien pero más allá de querer ganar más, 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 más Puedo decirle Señor ¿cuál es tu voluntad? ¿y para qué me pusiste en este lugar donde estoy? puede ser una escuela puede ser un lugar público donde quizás otros no pueden llegar puede ser un profesional gloria a Dios por los profesionales que hay en la iglesia que pueden meterse en lugares donde nosotros como simples mortales no podemos llegar hay otros que pueden estar en comercios otros pueden estar en industrias otros pueden estar metidos en una casa trabajando como la criada de Naamán otros pueden estar en lugares de ejecutivos en grandes lugares donde otros tampoco podemos llegar pero en el lugar donde Dios te puso en el lugar donde Dios nos puso que podamos llevar esa presencia de Dios que los que están al nuestro alrededor digan como decía Potifar desde que puse a este pibe desde que puse a esta mujer desde que contraté a este empleado me olvido de todo algo pasa desde que vino este pibe en la empresa. No a decir, bueno, pero este jefe inmundo tiene colgado esas cosas ahí. Sé fiel en lo poco que Dios te ha permitido crecer. No manotes algo que, bueno, pero si hay tantos, uno menos a la empresa, ¿qué le va a hacer? Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser promovidos en las cosas que Dios quiere ponernos. Por eso que Pablo le decía a los, a los colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón de buena ganada, de buena gana, como si fuera que lo están haciendo para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3.23. Querida iglesia, quiero dar para que cada uno de nosotros podamos saber los José, las josefas, los trabajos en el lugar donde Dios te puso puede ser un lugar donde nadie te sacaría una foto haciendo ese trabajo o puede ser un lugar donde salgas en las noticias no importa pero los que están a nuestro alrededor puedan decir lo que decía Potifar desde que lo puse toda mi casa y el campo y mis empresas son bendecidas porque Dios está con él y que en tu trabajo no te conozcan que ser cristiano porque llevas una Biblia grande abajo el brazo y porque no decimos las palabras, que también está bien. Dino que podamos ser esos hombres y esas mujeres íntegras. Cuando nadie nos ve o cuando están todas las cámaras prendidas, somos la misma persona. Que podamos ser hombres y mujeres que no solamente lo digamos nosotros, sino que el mundo se dé cuenta que Dios está con él. Todo lo que hace el pibe prospera. Todo lo que hace esta mujer cada vez va mejor. ¿Mi empresa va mejor desde que tomé a estos? Y acordate, cada día la mujer de Potifar le buscaba a José. No lo intentes manejar a tu manera y a tus fuerzas, porque vamos a caer. No, yo puedo, yo le voy a decir que no. Cuando están ahí fumando al lado mío, yo, en el nombre de Jesús, yo no fumo estas cosas y me quedo. No, si todo está manoteando, yo miro nada más para saber quién es, pero no voy a manotear. Vamos a decir, Señor, quiero ser íntegro cuando me ven y cuando no me ven. Y que los que están a mí alrededor sepan que Dios, Tú eres real. No porque lo que diga solamente, sino por quién soy, aun cuando nadie me ve. Seamos los José, Iglesia, en esta generación. Jóvenes que todavía están emprendiendo, no saben que van a terminar de estudiar. Preocupémonos por obtener el trabajo que Dios quiere. Luego viene todo lo demás. Dios propera, pondrá a la mujer, pondrá a las familias. Pero digámosle, Señor, quiero ser un hombre y una mujer ocupada en tus cosas. Y aquellos que trabajan, como dice la palabra, en enseñar, en predicar, este día sea un día para celebrar. De que no somos nada y Él nos puso como dignos de poder tener su palabra en sus manos, poder hablarla. Aquellos que dan grupo faro, aquellos que son maestros de escuela bíblica de hora feliz. Sean bendecidos en esta mañana. Porque no éramos nada. Pero Él nos permite trabajar en su obra. Aquellos que limpian o acomodan un banco cuando llegan y dicen, bueno, este banco está desacomodado. Ah, pero yo no soy el que acomoda banco, por eso están los demás. Pero aquel que dice yo, Señor, veo un papelito, lo voy a levantar. Veo algo sucio, lo voy a poner ahí. Que el Señor te bendiga que te haga prosperar en todos los negocios, nos haga crecer, nos haga abundar. Como dice Deuteronomio 28, y lloramos, perdón que los hice subir antes, aquel que obedece mis mandamientos. Bendito será en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, bendito serás con tus graneros y en la hora de tus manos. ¿Todo por qué? Por ser obedientes a Dios. Preocupémonos para que nuestra obediencia a Dios marque el lugar donde estés. Lugar donde estés. En tu escritorio, en tu casa, con tu escoba, con tu oficina, con tu laptop, con lo que tengas, con tu consultorio. Que la presencia de Dios esté de lunes a lunes en ese lugar y aun cuando vengan los pacientes aun cuando vengan los clientes aun cuando vengan los empleados que pueden decir che acá hay algo distinto es que Jehová está conmigo me gustaría preguntar a alguien que esté sin trabajo en esta mañana que levante su mano queremos orar por vos tenemos a alguien acá los líderes me acompañan por favor mirando Sí, ahí al lado alguien más queremos orar queremos orar wow nadie más ¿Alguien más? que quiere decir? Estoy ahí con el tema del trabajo, que tengo que cambiar, no sé quién. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ariel ahí nos acompaña, orando por este joven. ¿Qué te parece si ahí donde estás le damos gracias a Dios? Quizás alguno en esta mañana le tenga que decir perdón, Dios, por... porque muchas veces maldije mi trabajo. Muchas veces dije cosas de mi trabajo que hoy quizás estoy arrepentido. Y es una buena mañana para decirle perdón a de Dios y quiero empezar a bendecir a mis jefes, empezar a bendecir a mis compañeros, empezar a bendecir a mis empleados, empezar a bendecir a los que trabajan conmigo en el consultorio, en la clínica, en el hospital, en las diferentes profesiones que me cruzo. ¿Te animas? A mí me gusta siempre levantar la mano. Es como ese nenito, no sé si lo vieron cuando pasó Cintia ahí, que le levantaba la mano desde ahí atrás. Pues yo quiero ir con vos y es tenerlo ahí como, Pablo oh, lo más! ¿Por qué no levantamos las manos al único que merece gloria, al más? Al Señor de señores. Y poder decir, Señor, quiero darte gracias por mi trabajo. Basta de hablar mal de aquel, del otro y de aquellos que quizás nos rodean. Decirle, Señor, quiero ser un jefe. Quiero que el negocio donde estoy empiece a prosperar porque tú estás, no porque yo soy bueno. Obviamente que hay que estudiar, hay que capacitarse, y por eso que hay que seguir estudiando y seguir estudiando. Y cada día seguir estudiando, nunca deje de estudiar. Pero si la presencia de Dios está, todo cambia. Vas a ver que esos números van a ser distintos cuando Dios mete su mano. Cuando Dios empieza a bendecir tu campo, el lugar donde trabajas será bendecido el lugar será bendecido porque hay un hijo de Dios y Dios cumple sus promesas. Oh aleluya, vamos iglesia, levanta tu voz, empezar a clamar, empezar a darle gracias, empezar a decirle a Dios gracias por el trabajo que me regalaste, Señor, el fruto de mis manos quiero ponerlo en la mesa ese plato y decirte gracias. Vamos iglesia, levanta tu voz, empezar a orar, empezar a clamar a Dios. Aleluya. Aleluya, gracias Señor por cada trabajo Gracias Dios por cada emprendedor de la iglesia Dios gracias por cada profesional, por cada independiente Señor gracias por aquellos que son empleadores y dan trabajo a otros Señor gracias porque tú eres un Dios que cumple tu promesa Eres un Dios fiel, eres un Dios que pasa los años Y tú permaneces para siempre Señor, nunca vuelve la palabra vacía Queremos ser esos José en esta generación Queremos ser hombres y mujeres Que donde estemos, tu presencia traiga bendición Señor, queremos ser una iglesia Una iglesia que te dé todo a ti Como somos esos siervos útiles en tus manos, Señor Queremos ser hombres y mujeres de valor Hombres y mujeres que trabajan en tu obra Hombres y mujeres que aún de lunes a lunes En el lugar donde estemos Tu presencia traiga bendición Señor, damos por este joven que está buscando trabajo Señor, abre puertas Abre oportunidades, Señor Y aún aquellos, cada uno que está trabajando Sigue, sigue bendiciendo los trabajos Señor, qué lindo es depender de ti Qué lindo es depender de tu fidelidad Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos Señor, me uno con tu iglesia a clamar. Me uno a clamar, a decirte Dios, no hay nadie como tú. Tu bondad me acompaña. Tu bondad me acompaña. Tu fidelidad sigue, sigue, sigue estando. Aunque pasan los años. Oh, el trabajo será bendecido. Señor, por eso mis manos están para trabajar. Oh, aleluya. Señor, bendice cada emprendedor en esta noche, en esta mañana. Bendice cada negocio. Bendice cada industria. Cada comercio. Cada profesional. Oh, aleluya. Sí, Señor. A ti me rendiré. Aleluya. Persiguiéndome. La sigue, Oh, aleluya Aleluya Tu fidelidad sigue persiguiéndome Aquí tenemos el listado de oración De personas que han sido visitadas En el hospital vecinal. Pero quizás hoy también tenés tu pedido de oración O los que están en línea Tienen su pedido de oración en esta mañana Y dicen Dios Necesito que tú actúes en mi vida Necesito que la mano sanadora de Dios actúe Y aún por aquellos que no pueden dejar vicios Te conté hoy el testimonio Dios sigue sacando vicios Aquellos que no pueden con algún mal hábito Dios saca, Dios saca Dios es poderoso Por eso vamos a terminar orando por estas necesidades y si hoy tenés una voz, levanta tu mano. Queremos unirnos a tu clamor. Y si no tenés nada, levantá las dos y decirle gracias. Para orar por el otro, para orar por tu vecina, por tu vecino, por las familias. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Porque podemos terminar este día del trabajador gozosos, alegres, felices por el trabajo que tú nos has puesto en nuestras manos. Señor, gracias por esos hombres y mujeres que con su cabeza, con sus pensamientos van mucho más allá de lo que sus manos pueden hacer y están creciendo. Señor, pero en esta mañana queremos terminar pidiendo por aquellos que están enfermos, por aquellos que hoy no pueden estar pero nos están acompañando a la distancia y dicen, Dios, me encantaría, me gustaría estar hoy en el templo y no puedo Mi, mis problemas físicos Quizás me impiden estar, pero, Señor, queremos orar y bendecirlos. Queremos, Señor, ahí donde ellos están, en su casa, que tu gloria, que tu mano de sanidad también esté operando. Señor, por eso, gracias. Gracias, Señor. Me uno con cada uno de mis hermanos, con cada uno de los líderes, ministros de la iglesia, para decirte, Señor, sigue moviendo tu mano de sanidad. Aún, Señor, estos pedidos de oración que se han presentado. Aún, Señor, estas personas que han sido predicadas que han podido escuchar tu palabra Señor que tu Espíritu Santo haga la obra de traer convicción de pecado que tu Espíritu Santo traiga Señor esa palabra que ha sido leída una y otra vez para que tu palabra no vuelva vacía sino como esa semilla pueda germinar y en su momento dar su fruto Señor gracias por esta mañana Señor oramos por aquellos que están en las clínicas que están en los hospitales, que aún están, Señor, pasando momentos difíciles con diagnósticos que muchas veces asustan. Y a veces, Señor, googleamos a ver qué significa lo que está diciendo el médico y desesperamos. Pero, Señor, oramos porque dependemos de Ti. Dependemos de Tu gracia. Dependemos de Tu fidelidad. Y, Señor, nos gozamos en esta mañana porque has hecho milagros. Sigues haciendo y lo seguirás haciendo para siempre porque... Tu palabra pueden pasar de todo, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, nos gozamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A los que están en línea, gracias por estar conectados. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día del trabajador, que puedan disfrutar en familia seguramente de un buen plato de comida en este mediodía y que el Señor los abrace con su presencia los que están en línea, Dios te bendiga, te esperamos. Próximo miércoles 20 horas a tener un tiempo de oración. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.